0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wahlspezial von Handelsblatt Green. Wir haben uns die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und machen den Klimacheck. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße in dieser Folge Lukas Köhler, den klimapolitischen Sprecher der FDP. Herr Köhler, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Köhler, lassen Sie uns zunächst über die Energiewende sprechen. Ich zitiere mal aus Ihrem Wahlprogramm. Den Klimawandel bewältigen wir mit German Mut, nicht mit German Angst, schreiben Sie da. Die FDP plant Klimaneutralität bis 2050. Die Grünen wollen das schon bis 2041 und die Linke sogar schon 2035. Herr Köhler, ist die FDP nicht mutig genug?
1: Oh, ich glaube, die FDP macht das, was man in der Klimapolitik machen sollte, nämlich sich nach dem IPCC richten. Der sagt ganz klar, wir müssen 2067 weltweit klimaneutral erreicht äh, haben. Das ist in der Tabelle 2.4 des Sonderberichts, 1,5 Grad. Mhm. Und wir sind als Industrienation, müssen wir, müssen wir schneller sein. Und da ist es wichtig, auch natürlich in der Europäischen Union dieses Ziel vorzuziehen. Deswegen sagen wir 2050. Mhm.
0: Geht's nicht schneller? Halten Sie die Forderungen von anderen Parteien da vielleicht für überzogen?
1: Also ich bin mir nicht sicher, wie sehr oder wie genau sich die anderen Parteien die Pfade und die Studien, die es im Moment gibt, angeschaut haben. Mhm. Aber natürlich ist der Pfad, und das halte ich für ganz, ganz zentral, wichtig, den wir jetzt einschlagen, den wir in den nächsten vier Jahren aufs Tableau bringen. Wie weit wir dann hinten raus noch Restemissionen haben, das ist dann am Ende eine Kostenfrage. Und genau diese Kostenfrage, die muss man sich, glaube ich, auch in der Klimapolitik stellen, denn es kann sehr schnell sehr teuer werden, nicht nur für die Industrie oder die Wirtschaft, sondern auch gerade für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist der Pfad zu sagen, wir machen ein klares CO2-Limit, über dem darf nichts ausgestoßen werden. Mhm. Da sind wir auch die Einzigen, die das einfordern in dieser Klarheit. Das sinkt ab bis 2050 netto null Treibhausgasemissionen. Mhm. Da hat man dann Sicherheit, Klarheit, aber auch einen Pfad, der gut bewältigbar ist. Und der weltweit auch für Anerkennung sorgt.
0: Zur Energiewende korrigieren Sie mich, finde ich jetzt nicht ganz so viel Konkretes in Ihrem Wahlprogramm. Ich habe eben durchgeblättert. Sie schreiben sehr allgemein, wir Freien Demokraten wollen die Energiewende stärker innovativ, technologieoffen, international und als Gesamtsystem denken. Vielleicht ein bisschen floskelhaft. Was sind denn Ihre ganz konkreten Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien?
1: Im Wahlprogramm finden Sie vor allen Dingen fünf äh, konkrete Punkte dazu, äh, die natürlich dann nochmal verästelt in, in kleinere Unter, Unterpunkte laufen. Das eine ist, äh, natürlich müssen wir schnell erneuerbare Energien zubauen. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil, mhm. ähm, weil wir in einer Energiewelt leben werden, in der es nur noch nicht fossile Energie gibt. Und dazu brauchen Sie natürlich erneuerbare. Das wollen wir aber nicht über das EEG organisieren, das EEG. War ein gutes Gesetz, das dazu geführt hat, dass Solarenergie und Windenergie günstig wurden. Aber heute in einem Markt, in dem wir schon über 50 Prozent des Stroms durch Erneuerbare produzieren, ist es einfach ein Dinosaurier. Deswegen muss, wollen wir zum einen das gesamte Marktdesign äh, neu ordnen. Darauf achten, dass zum Beispiel ähm, die, die Kapazitäten im Bereich der Speicherung besser werden, dass wir Flexibilitäten im Markt haben, dass wir also immer günstigen Strom haben. Mhm. Wir wollen zum zweiten den Strompreis selber reduzieren, weil er auch massiv sozial ungerecht ist. Ähm, zum dritten das Planfeststellungsverfahren, bzw. die gesamte Rahmenbedingung, wie schnell wir eigentlich in Deutschland bauen können beschleunigen ähm, und dann als vierten Punkt Speicher im Netz einführen. Mhm. Dann fehlt Ihnen aber immer noch ein wichtiger Faktor und das ist, wie, wie günstige Gesamtenergie funktionieren kann. Und da sehen wir Wasserstoff als quasi Frontrunner. Mhm.
0: Sie fordern da mehr Tempo beim Wasserstoff, ist die Überschrift in Ihrem Wahlprogramm. Wie soll die Wasserstoffwirtschaft denn so schnell aufgebaut werden? Das ist ja nicht in, ganz so einfach.
1: Genau, also das eine ist natürlich, wir müssen als Staat Investitionen auch in Infrastruktur schaffen. Das ist das eine. Wir müssen als Staat auch dafür sorgen, dass die Regeln, die Gesetze, die Rahmenbedingungen so gemacht sind, dass Wasserstoff schnell eingeführt werden kann, dass wir schnell Märkte dafür etablieren. Das können wir nicht in Deutschland alleine machen, dazu braucht es die Europäische Union. Mhm. Wir sind ja glühende Verfechter Europas und genau da setzen wir natürlich auch drauf. Aber wir können auch in Deutschland jetzt schon dafür sorgen, dass die Unternehmen, die planen, Wasserstoff einzusetzen. Ich sage da jetzt mal als Beispiel die Stahlindustrie. Mhm. Dass die Planung planungssicher wissen, dass sie genügend günstigen Wasserstoff und zwar CO2-neutralen in Zukunft zur Verfügung haben. Deswegen setzen wir auf das gesamte Farbenspektrum. Wir sagen also nicht nur Wasserstoff, der aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, ist, ist guter Wasserstoff, sondern ähm, auch Wasserstoff, der zum Beispiel aus Erdgas gewonnen wird und das CO2, das dabei abfällt, das dann gespeichert wird, entweder fest oder Gasförmig, das ist genauso ein guter Wasserstoff und damit sorgen wir schnell dafür, dass der Markthochlauf des Wasserstoffs funktioniert und eben günstig wird.
0: Wie soll das funktionieren? Sie wollen die Stromsteuer senken, die EEG-Umlage abschaffen, das haben Sie eben schon erklärt. Wie soll trotzdem die Energiewende gelingen?
1: Gerade dadurch, dass der Strom günstiger wird, haben natürlich viel mehr Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger ein Interesse daran, Strom einzusetzen. Desto günstiger der Strom ist, desto schneller gelingt der Umstieg. Und eine Energiewende ist ja keine reine Stromwende. Es geht nicht nur um Erneuerbare, sondern es geht darum, dass wir den großen Batzen der Primärenergie, das sind immerhin 2500 Terawattstunden hm. ähm, im Vergleich zu den 620 Terawattstunden Strom, die wir haben, ähm, dass wir den umgeschwenkt kriegen. Das heißt, eine Energiewende, die den Verkehr oder den Wärmesektor vernachlässigt, ist keine funktionierende. Deswegen sagen wir, Wasser, die, die Kombination aus schnellem Ausbau, äh, verbesserten Rahmenbedingungen, Investitionen, die wir auch über den Emissionshandel äh, gegenfinanzieren und ähm, ein, ein, ein besseres, schnelleres, einfacheres Marktdesign, das auch Wasserstoff in den Blick nimmt, aber auch synthetische Kraftstoffe oder äh, synthetische Gase äh, äh, mit importiert und weltweit eine Energiewirtschaft denkt, mhm. führt für uns schnell zum Ziel.
2: Ein Thema begleitet den Wahlkampf wie kein anderes. Nachhaltigkeit. Und es ist klar, dieses Thema wird bleiben und in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Das sieht man nicht nur an den Umfragen, sondern auch daran, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Über 70 Prozent ziehen nachhaltige Produkte vor. Mein Name ist Carsten Karl. Ich leite das Wealth Management und Private Banking bei der HypoVereinsbank. Wir haben schon vor 15 Jahren angefangen, Investments in nachhaltige Firmen, Fonds und andere Geldanlagen zu beraten und dafür viele Auszeichnungen erhalten. Denn wir wissen, es geht nicht nur um Rendite. Es geht auch um Sinn. Jeder, dem das Klima am Herzen liegt, kann durch die eigene Geldanlage ganz konkret dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft schnell in Richtung Klimaneutralität bewegt. Mein Team und ich kennen dutzende spannende und nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Wir beraten Sie gern. Persönlich und auf unserer Webseite unter hvb.de
0: Sie wollen ja mehr alternative Kraftstoffe, fordern Sie da. Und Ihre politische Konkurrenz spricht da häufiger vom E-Auto. Nun sind Experten skeptisch, ob das mit den synthetischen Kraftstoffen, mit den Alternativen wirklich funktioniert. Ganz kurz, Herr Köhler, welches Problem hat die FDP mit dem
1: E-Auto? Gar keins. Ich bin ein großer Fan des E-Autos. Meine Mutter fährt selber ein und ich fahre den auch sehr gerne. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich glaube auch, E-Autos in Städten zum Beispiel haben eine riesige Chance. Aber aktuell, zumindest aktuell, sind ähm, E-Autos noch relativ teuer ähm, und auch die Infrastruktur, zum Beispiel die Ladeinfrastruktur, ist noch nicht ausreichend ausgebaut. Auch da sagen wir als Freien Demokraten im Wahlprogramm, dass die schneller ausgebaut werden kann und sollte. Aber wenn wir schnell CO2 reduzieren wollen, dann müssen wir natürlich die aktuelle Faktenlage be betrachten. Und wir haben weltweit im Moment 1,5 Milliarden Fahrzeuge. Hm. Ein kleiner Bruchteil davon ist äh, batterieelektrisch. Und die müssen in den nächsten 20, 30 Jahren auch CO2 reduzieren. Diese Fahrzeugflotte muss reduzieren. Und deswegen müssen wir weltweit synthetische Kraftstoffe für diese Restflotte auch nutzen, um CO2 einzusparen.
0: Hm. Herr Köhler, kommen wir nun zu unserer Schnellfragerunde. Und ich würde Ihnen jetzt sechs Fragen stellen. Und Sie dürfen immer nur mit einem Wort antworten. Ausnahmen nicht erlaubt. Einverstanden? Alles klar. Kohleausstieg 2030. Ja oder nein?
1: Ja.
0: Ja. Kommt nach dem Kohleausstieg der Ausstieg aus dem Erdgas? Ja oder nein? Ja. Wasserstoff oder Batterieauto?
1: Ähm,
0: Wasserstoff. Verbot von Verbrennungsmotoren? Ja oder nein? Nein. Autofreie Innenstädte? Ja oder nein?
1: Nein. Inlandsflugverbot?
0: Ja oder nein? Nein. Nein. Herr Küller, lassen Sie uns im zweiten Themenblock über den CO2-Preis sprechen. Die Liberalen setzen bei ihren Plänen ja primär auf den CO2-Emissionshandel und sie fordern schnellstmöglich die geografische Ausweitung des CO2-Emissionshandels auf alle Sektoren. Erklären Sie mir doch mal die Idee dahinter und was das bringen soll.
1: Der Kern unseres ähm, Klimaschutzmodells ist ein sogenanntes CO2-Limit. Was bedeutet das? Normalerweise sind wir als FDP nicht so keine großen Fans von Verboten. Mhm. Die bringen auch im Klimaschutz äh, in ihrer Einzelverbotslogik nicht viel. Aber äh, ein Verbot fordern wir ein. Und das ist das Verbot des Ausstoßes von CO2 über dem verbleibenden Limit. Das ist das härteste, ja. aber aus unserer Sicht auch das einzig nötige Verbot. Mhm. Dann bleibt aber was übrig, nämlich das, was unter dem CO2-Limit liegt. Und das müssen sie ja irgendwie verteilen. Und da sagen wir, nutzen wir doch die, den Mechanismus, den, die, den in der Geschichte der Menschheit schon bewiesen hat, dass er Knappheiten am effizientesten verteilen kann. Und das ist der Markt. Und deswegen wollen wir den Emissionshandel, den es bereits gibt für die Industrie und die Energie und zum Teil für den Flugsektor, den wollen wir ausweiten. Auf alle Treibhausgase, mhm. auf alle Sektoren und möglichst schnell natürlich auch weltweit. Wir würden damit aber im Zweifel auch in Deutschland anfangen, um Geschwindigkeit hinzubekommen. Mhm. Der Vorteil des Emissionshandels ist, dass er eine Sache macht, und zwar diesen Deckel, dieses CO2-Limit, exakt einhalten. Damit folgt dieses Prinzip Emissionshandel dem Prinzip Sicherheit. Wir wissen, dass wir unsere Ziele einhalten. Und danach die Frage, wie also der Emissionshandel dann wirkt, das überlassen wir quasi den Kräften des Marktes und damit aber auch den Erfinderinnen und Erfindern und den Bürgerinnen und Bürgern. Die entscheiden sich danach, den einen Euro immer möglichst effizient innerhalb des Marktes auszugeben.
0: Sie wollen das Vorgehen ja am Ende sogar international abstimmen, aber Sie wissen auch so Klimaüberlegungen auf internationaler Ebene, das hat in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert. Wie wollen Sie das politisch umsetzen?
1: Ja, das, der, der erste Schritt war sicherlich das Pariser Abkommen. Das hat uns große, große Schritte in eine wunderbare äh, internationale Zusammenarbeit gebracht. Der nächste Schritt ist, die Länder, die ein Interesse an starkem Klimaschutz haben und die schon ähnliche CO2-Bepreisungssysteme aktuell haben, die kann man gut miteinander verbinden. Christian Lindner und ich haben uns mit, mit John Kerry getroffen. Und John Kerry ist der aktuell, der ehemalige Außenminister der USA und aktuell der Special Envoy, der sozusagen Sonderbotschafter für Klimaschutz von Joe Biden. Mhm. Und ähm, der sagt auch und der betrachtet Klimaschutz auch aus einer Perspektive, in der es um Chancen geht. Chancen bedeutet aber auch immer, dass wir Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß voneinander entkoppeln. Das funktioniert am besten über ein internationales CO2-Bepreisungssystem. Kalifornien zum Beispiel hat bereits einen komplett ausgeweiteten Emissionshandel, so ähnlich wie wir ihn uns auch vorstellen. Mhm. Und China hat Anfang dieses Jahres, im Februar, sein eigenes Emissionshandelssystem eingeführt. Wie klug wäre es, die USA, China und Europa in diesem Handelssystem miteinander zu verbinden, um ein einheitliches CO2-Reduktionsziel zu haben. Mhm. Das würde bedeuten, dass die anderen Länder erstmal noch außen vor sind, aber wir hätten deutlich über 60 Prozent der weltweiten Emissionen damit ähm, in einem System und damit wäre wahrscheinlich auch gegeben, dass die anderen Länder uns folgen würden. Mhm. Wie gesagt, in beiden Ländern ist Offenheit dafür da und ich glaube, dass ein solches Konzept, ein solches Konstrukt wirklichen Klimaschutz in den Vordergrund stellen mhm. würde.
0: Ganz kurz, mit welchem CO2-Preis müssten wir denn künftig eigentlich rechnen?
1: Das kann ich Ihnen leider genauso wenig sagen, wie mit welchem Goldpreis Sie rechnen müssen.
0: Mhm. Aber Sie ähm, können mir sagen, dass er steigt.
1: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Wenn desto knapper das Angebot wird, desto ähm, höher wird natürlich der Preis. Aus Angebot und Nachfrage ergibt sich das. Aber wenn zum Beispiel ein Stahlwerk ähm, von seinem aktuellen CO2-Ausstoß durch zum Beispiel die Nutzung von Wasserstoff auf Nullemissionen geht, dann kann der Preis auch wieder sinken. Das heißt, desto effizienter und besseren Klimaschutz wir machen, desto niedriger ist der Preis.
0: Dann lassen Sie uns doch am Schluss unseres Gesprächs noch über die Kosten und die Sozialverträglichkeit des Klimawandels sprechen. Klimaneutralität für Deutschland wird einer McKinsey-Studie zufolge nämlich bis zu einer Billion Euro kosten. Bis 2045. Herr Küller, wer soll das bezahlen?
1: Wir brauchen sicherlich einen, einen, einen Dreischritt. Das eine ist die staatliche Investition. Wir werden staatlich in Innovation, in Forschung und Entwicklung, aber auch in Infrastruktur investieren müssen. In Stromnetze, in bessere Straßeninfrastruktur, in eine Ladeinfrastruktur im Batteriebereich, auch in Wasserstoff. Mhm. Der zweite Punkt ist aber die private Investition. Klimaschutz ist ja nicht nur eines der größten Probleme, wenn nicht meiner Meinung nach die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, sondern es ist auch eine Riesenchance für wirtschaftliche Entwicklung. Weil wir in Deutschland genau das können, was wir für Klimaschutz brauchen. Wir sind super im Anlagenbau, wir sind super in der Chemieindustrie und wir sind auch super darin, Energienetze zu bauen. Das heißt, wir können die ganzen Ideen, die Innovationen, die wir haben, die können wir verkaufen und das Deswegen ist es interessant, für den privaten Sektor zu investieren. Deswegen muss so ein Prozess wie auf europäischer Ebene die aktuelle Taxonomie, da geht es darum zu definieren, was für die Finanzwelt eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Das muss so offen ausgestaltet werden können, dass wir auch privatwirtschaftlich in genau diese Innovation, in die Neuerung, in wirtschaftliche Entwicklung investieren. Und der dritte Bereich ist natürlich der CO2-Preis. Sie haben eine Anreizwirkung über einen Emissionshandel, die dafür sorgt, dass wir unser CO2-Limit einhalten. Das habe ich ja eben schon gesagt. Mhm. Und genau. dieses, diesen Anreiz, diese Wirkung sorgt natürlich auch dafür, dass an der richtigen Stelle neue Investitionen ähm, eingesetzt werden. Wir werden wirtschaftlich absolut sicher sehen, dass ähm, wenn wir eine kluge Klimapolitik machen, dass damit auch Wirtschaftswachstum verbunden sein kann. Mhm.
0: Ganz kurz noch äh, am Ende mit Blick auf die Uhr, Herr Köhler. Wird der Bürger am Ende des Monats weniger Geld im Portemonnaie haben wegen der Klimaschutzbemühungen?
1: Es gibt keine sozial gerechte Klimapolitik. Klimapolitik bedeutet immer Veränderung und die bedeutet Kosten. Deswegen müssen wir, und das schlagen wir als FDP auch vor, natürlich einen sozialen Ausgleich vornehmen. Wir müssen zum einen die schon in Europa höchsten Stromkosten massiv senken, mhm. durch die Reduktion der Stromsteuer, aber auch durch zum Beispiel eine Anpassung in der Besteuerung von Sprit, von Diesel, von Benzin oder der Kfz-Steuer. Und. Wir schlagen vor, das Geld, was übrig bleibt, weil Klimaschutz soll ja nicht dazu dienen, dass der Staatshaushalt weiter aufgefüllt wird, sondern das Geld, was übrig bleibt aus dem Emissionshandel. Das müssen wir zurück an die Bürgerinnen und Bürger geben. Dafür schlagen wir eine Klimadividende vor, die das auch sozialverträglich ausgestalten würde. Hm.
0: Herr Köhler, kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Ähm, warum sollte man gerade Ihre Partei, die FDP, wählen, um das Klima zu retten? Sie haben 30 Sekunden und die Zeit läuft
1: jetzt. Die FDP verbindet Marktwirtschaft und Klimaschutz auf eine Weise, wie sie sonst keine andere Partei tut. Durch das CO2-Limit ist Sicherheit garantiert, aber durch den Faktor Innovation und Markt ist auch das Fortkommen unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, aber auch des Klimaschutzes garantiert.
0: 17 Sekunden auf den Punkt gebracht. Herr Köller, herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Dankeschön. Und jetzt begrüße ich Lisa Göltner, Politik von Greenpeace, die für Handelsblatt Green die Klimaideen aller Parteien bewertet und einordnet. Hallo, Frau Göldner.
3: Hallo, Herr Scheppe.
0: Was das Klima angeht, ist so ein bisschen mein Eindruck, werden die Liberalen jetzt nicht so wirklich konkret in ihrem Wahlprogramm, was konkrete Ziele, was konkrete Jahreszahlen angeht. Ähm, was sagen Sie?
3: Ja, also Klimaschutz spielt im Wahlprogramm der FDP eine Rolle, aber keine zentrale Rolle. Ich finde es sehr absurd, dass sich auch Herr Köhler gerade eben noch mal zum 1,5-Grad-Ziel bekannt hat, aber quasi nichts von dem, was im FDP-Wahlprogramm steht, Dafür auch nur ansatzweise ausreicht, um auch dieses Ziel zu erreichen. Er hat sogar explizit noch mal darauf hingewiesen, dass auch der Weltklimarat noch mal gesagt hat, dass jetzt die nächsten vier Jahre entscheidend sind. Aber genau das sind die Jahre, die die FDP verspielt, weil sie keine Lösungen hat, die so schnell wirken.
0: Hm. Würden Sie sagen, das Wahlprogramm der FDP ist nicht ambitioniert genug oder ist es nicht, ja, fehlt es da an Zielen? Was ist aus Ihrer Sicht das Problem?
3: Ich finde schon mal einmal, diese Zielmarke Deutschland soll erst 2050 klimaneutral werden. Das ist ganz klar viel zu spät. Und das ist auch schlichtweg ungerecht. Denn ein reiches, technologiestarkes Land wie Deutschland kann das schon sehr viel schneller schaffen und muss das auch sehr viel schneller schaffen, um anderen Ländern, die noch mit, ähm, ja, mit Herausforderungen in der Entwicklung, ähm, mit Zugang zu Bildung, mit Zugang zu Wasser, zu Elektrizität etc. zu kämpfen haben, auch noch etwas Zeit zu geben. Also ich finde es wirklich von den Zielen her, zu unambitioniert. Das reicht nicht aus, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Und auch bei den Maßnahmen, die genannt werden. Die einzige Maßnahme, auf die die FDP ersetzt, das ist der CO2-Preis und der Emissionshandel. Und damit wird der klimafreundliche Umbau unserer Wirtschaft nicht gelingen.
0: Lassen Sie uns doch mal den politischen Realitätscheck machen. Sie haben den CO2-Emissionshandel angesprochen. Die FDP will den ja sogar auf internationaler Ebene einführen. Ich hatte das Problem der internationalen Zusammenarbeit bei Klimafragen ja schon angesprochen. Für wie realistisch halten Sie das, dass das politisch umsetzbar ist, was die FDP da will?
3: Da habe ich wirklich ganz, ganz große Zweifel man wird es alleine mit einem CO2-Preis oder einem Emissionshandel eben nicht schaffen. Das ist der eine Punkt. Den können wir auch gerne noch mal genauer vertiefen. Zum Beispiel im Verkehrssektor ja, bräuchten wir einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne CO2, um eine Verkehrswende zu schaffen. Das wird solche großen sozialen Umbrüche haben, das ist eigentlich nicht zu verantworten. Aber den größten Zweifel, den ich habe, ist, das ist ein wirklich komplexes System. Allein schon ein Handel zwischen USA und China und der Europäischen Union wie es dem Herrn Köhler da, wie er sich das ausmalt, das wird Jahre dauern, bis so ein System überhaupt erst etabliert ist und bis es auch anfängt, irgendwie zu wirken. Und das sind eben genau diese Jahre, auf die der Weltklimarat hinweist, die wir jetzt nutzen müssen, um die Emissionen zu reduzieren, um irgendwie noch eine Chance zu haben, 1,5 Grad einzuhalten.
0: Die FDP, ja klar, sind die Liberalen, die wollen, dass der Markt den CO2-Preis festlegt. Andere Parteien nennen konkrete Zahlen oder wollen es politisch festlegen. Ist es politisch sinnvoll, das den Markt bestimmen zu lassen?
3: Ich halte das für politisch nicht sinnvoll und auch für politisch nicht verantwortbar. Es braucht einen ganz, ganz klaren Rahmen, wie dieser große Umbau unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft denn vonstatten gehen soll. Wie das sich an die einzelnen Sektoren ähm, durchdekliniert, also beispielsweise für den Energiesektor, für den Verkehrsbereich und auch für die Industrie. Ich finde, das haben die Beschäftigten, das haben die Bürgerinnen und Bürger verdient, die Zwischenschritte genau zu kennen und genau zu wissen, welche Perspektiven haben beispielsweise noch, die Jobs, in denen sie gerade arbeiten. Ich finde, Politik muss gestalten und darf das nicht allein dem Markt überlassen.
0: Frau Goldner, finden sie, das, finden sie irgendwas Gutes am Wahlprogramm der FDP, was das Klima betrifft?
3: Also ich finde, man hört ja raus dem Herrn Köhler, dass es eben auch ein wichtiges Anliegen ist. Ich finde eben nur, die Maßnahmen, die er wählt, reichen nicht aus. Und ich finde, dass die FDP als Partei, die gerade die Freiheit vorausstellt, das Klimaschutzthema total unterbewertet. Denn Klimaschutz ist ja die Voraussetzung für Freiheit. Ja, also das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem richtungsweisenden Beschluss ja nochmal festgestellt. Ja, heutige Generationen greifen in die Freiheitsrechte der kommenden Generation ein, indem sie sich bis 2030 zu viele Treibhausgasemissionen zugestehen. Es würde also wirklich der FDP sehr gut zu Gesicht stehen, den Klimaschutz noch ernster zu nehmen.
0: Das sagt Lisa Goldner, Politikexpertin von Greenpeace. Danke Ihnen. Vielen Dank. Und das war das Handelsblatt Green Wahlspezial mit der FDP. Alle Folgen finden Sie auf handelsblatt.com und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Dank gilt Johann Lensing für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at green.handelsblatt.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.